0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Focal, un podcast sur la photographie qui entre dans la confidence de professionnels de la Fabrique de la Ville. Tous les 15 jours, retrouvez-moi, Simon Guédon, photographe d'architecture et urbaniste de formation, et entrez dans l'intimité photographique d'invités divers et variés architectes, urbanistes, artistes, chercheurs, acteurs du monde culturel, etc. Chaque épisode apporte un regard personnel sur des œuvres, photographiques majoritairement, qu'elles soient célèbres ou personnelles, et donc pour ces dernières, jamais révélées au grand public. Le rapport professionnel entre l'invité et la photographie est également abordé pour croiser les disciplines et faire du lien. Faites ainsi le plein de découvertes, d'inattendues et d'inspiration pour vos projets. Retrouvez en même temps que la sortie de chacun des épisodes les photos et références qui font l'objet de chacune des émissions sur mon site internet simonguedon.fr et sur Instagram podcast focal. Si vous souhaitez que je reçoive une personnalité inspirante que vous appréciez, n'hésitez pas à me laisser des étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute en mentionnant le nom de l'invité que vous aimeriez écouter. Guillaume Aubry est né en 1982 à Saint-Quentin, en Picardie. Il a fait ses trois premières années d'études à l'École Nationale Supérieure d'Architecture et du Paysage de Lille et des Régions Nord. Il a ensuite poursuivi ses études à l'École d'Architecture de Paris-La Villette. Il avait repéré en particulier un programme pilote d'échange avec le Japon, auquel il a eu la chance d'être sélectionné l'année suivante. Il a donc effectué son Master 2 de recherche à l'Université de Tokyo, où il a rédigé son mémoire sur la petite échelle en architecture. Il a ensuite commencé un stage, qui s'est transformé en premier emploi dans l'agence d'architecture DNA, Design and Architecture, à Pékin, où il est resté une année. Il a principalement travaillé sur des projets d'équipement culturel en Chine et en Mongolie intérieure, puis est rentré en France en 2007 pour passer son diplôme. C'était un diplôme entièrement en vidéo, comme il était encore possible de le faire à l'époque. Il travaillait en parallèle à Paris, dans l'agence d'architecture et d'urbanisme UAPS danne De poit S'il était plutôt heureux de ses études et de ses premières années d'expérience de travail, il a eu envie de se rapprocher de la création artistique qui lui faisait de l'œil depuis quelques années. Il a ainsi postulé et a été l'heureux sélectionné du post-diplôme de recherche en art La Seine des Beaux-Arts de Paris. Pendant les deux années du programme, il a affiné ses axes de recherche et a pu effectuer plusieurs résidences à l'étranger, à Ahmedabad en Inde, d'abord, puis à Singapour. S'en sont suivis de nombreuses autres résidences à l'étranger, en Arménie, à Istanbul, en Suède, en Finlande, en Islande, etc. Parallèlement, en 2010, il a monté sa propre agence d'architecture avec deux amis et associés, Cyril Gauthier et Yves Pasquet, l'agence Frix. Ils ont obtenu le prix AJAP 2010 et ont rapidement pu prendre part à des concours et des projets d'envergure principalement des équipements culturels publics, comme la MECA à Bordeaux, en association avec BIG, la rénovation-extension du site verrier de Mésenthal en Lorraine, en association avec SOIL, avec une livraison prévue ce printemps, ou encore la fondation Fiminco à Romainville, incluant le nouveau bâtiment du FRAC Île-de-France. Et les projets en cours sont notamment la rénovation totale du musée zoologique de l'Université de Strasbourg, ainsi que le nouveau Learning Center du Palais de Tokyo à Paris. Il s'est ensuite engagé dans un second post-diplôme de recherche en art, à l'Institut des Hautes Études en Arts Plastiques à Paris et quelques années plus tard dans un doctorat de création, le programme Un Radiant. Il est aujourd'hui en troisième et dernière année de ce doctorat dont la thèse porte sur « Coucher de soleil, expérience esthétique de l'embrasement du monde ». De fait, ses recherches théoriques et plastiques sur l'expérience esthétique du coucher de soleil l'occupent depuis quelques années maintenant. Il a même fait un spectacle au théâtre de Nanterre-Amandier à l'automne dernier qui a pu être filmé mais malheureusement pas encore pu être présenté au public. J'ajouterai le lien en description sur Instagram. Bonjour Guillaume. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté ma proposition d'interview. Bah merci de l'invitation, merci. Et euh, en lien avec le titre de, de ce podcast, est-ce que le terme « focal » est un terme que tu, que tu utilises particulièrement
1: alors ben oui, je trouvais ça intéressant en fait de commencer notre discussion en partant de ce terme focal. C'est pas un terme que j'utilise moi euh spécifiquement, ce n'est pas un médium disons de, de particulier la, la photographie euh, dans mon travail, mais euh, mon petit défaut d'universitaire de, de, euh, en ce moment dans le cadre de, de, de ma thèse, de ma recherche, c'est d'aller voir un peu les étymologies à chaque fois. Et je me suis rendu compte que focal venait donc du latin focus, qui veut dire foyer, feu, c'est-à-dire le, le lieu, l'endroit d'où vient la, la lumière. Et moi, mon, mon sujet de thèse, donc sur les couchers de soleil, euh, il essaye de euh, tenter de mettre en place un, un lien, un parallèle entre notre fascination collective pour les couchers de soleil et notre attrait pour le feu et l'embrasement. Est-ce qu'aller voir un coucher de soleil, c'est pas aller voir euh, l'horizon le, le, euh, s'embraser, brûler? Euh, mmh. Et du coup, j'aimais bien cette idée de, de focale qui renvoie d'un coup euh, ça, au, au feu et au et au foyer. Et puis je, je réfléchissais aussi à, donc dans le cadre de ma recherche, je, je trouve qu'il y a ce moment intéressant euh, où euh, commence à s'inventer la photographie, donc bon, on y sait puis on connaît les premiers, les premiers tests, mais qui s'appelaient notamment des, des héliogravures, donc c'était un vrai travail, euh, disons expérimental, avec la lumière directe du, du soleil sur des plaques recouvertes de, de bitume. Et euh, j'aime beaucoup cette idée que la photographie soit elle-même née d'un lien direct avec la lumière du soleil, la lumière du, du feu. Et euh, en réfléchissant mmh. à, cette, à cette question, je, je faisais le lien avec une œuvre, une des œuvres dont je parle dans... dans dans ma thèse, qui, pour moi, est un peu une, une espèce d'œuvre de, de, ouais, ultime de, de, de coucher de soleil dans l'histoire de l'art, qui est « La toile Régulus » de William Turner. Donc, euh, ça reprend une, une histoire, un mythe, Régulus, qui était un, un, un Carthaginois qui a été euh, supplicié euh, par les Romains et qui, euh, euh, comme supplice, s'est vu enfermé euh, 30 jours et 30 nuits dans le noir le plus complet. Et juste avant de le faire euh, ressortir, on lui a coupé les paupières euh, et donc il s'est brûlé les yeux il s'est brûlé la rétine en sortant euh, de là où il était enfermé et donc la toile de Turner ça reprend vraiment les codes classiques de la peinture renaissance d'un du, port un paysage de bord de mer avec le coucher de soleil comme point de focal justement mais du point de vue de Regulus donc du point de vue de la, de la rétine brûlée et je trouve assez fou que Turner ait eu cette intuition d'inventer euh, la surexposition euh, en peinture donc avant même que la surexposition n'existe en photographie. Bon voilà, du coup, ça, cette idée de, de mot focal. Je, je la trouve intéressante parce qu'elle permet de tisser pas mal de, de liens. Et
0: personnellement, quel est ton, ton plus lointain souvenir photographique
1: Alors c'est une, une question amusante parce que je ne me la suis jamais vraiment posée euh, avant. Euh, et c'est justement en y réfléchissant, je me suis dit, mais oui, en fait, euh, mon père, mon papa fait de la photo depuis que je suis tout petit. Il n'a pas, pas eu le, le, les études, il n'a pas fait les études artistiques qu'il aurait aimé faire, je pense, mais il a quand même toute sa vie, il est encore vivant, hein, mais toute sa vie fait des, fait des photos. Et c'est vrai que quand on partait en vacances, gamin, donc moi, ma sœur et mes parents, on allait souvent dans des endroits un peu inaccessibles de, de plages, de criques, de rochers, parce que mon père faisait de la, la photographie sous-marine. Et je me rappelle de le voir partir euh, une heure et demie, deux heures euh, en plongée et de revenir donc avec, à l'époque, des appareils argentiques dans des pochettes en plastique, des euh, trucs, voilà. Et de voir, euh, quelques semaines après, euh, les photos développées de ce qu'il allait voir euh, dans, les fonds, euh, dans les fonds marins. Ouais, je crois que finalement, c'est marrant, j'ai toujours été entouré de, de, de gens qui faisaient de la photographie, euh, et notamment mon père. Et je, je, du coup, je me suis rappelé aussi de deux... Euh, de deux photos qui étaient présentes à la maison, euh, qui n'étaient pas des photos de, de, de poissons pour le coup, euh, mais qui étaient des photos, disons, plus, plus esthétiques, plus plastiques, euh, qu'il avait fait euh, dans, son, dans ses jeunes années. Je pense que ça m'a un peu accompagné finalement dans mon appréciation de ce que pouvait être la photographie aussi, le spectre très large de la photographie, entre la photographie animalière en fait, euh, amateur, et, euh, et des choses un peu plus exigeantes, un peu plus euh, complexes.
0: Est-ce que. Euh... Est-ce qu'il y, y a une photo d'un ou d'une artiste qui, qui t'aurait marqué euh, en tant qu'enfant
1: Alors les premières vraies photos d'artistes photographes euh, que j'ai vues et qui m'ont vraiment mis une claque, c'était les photos de Nan Goldin. Euh, donc Nan Goldin, photographe euh, américaine, qui a euh, fait euh, euh, tout un, un ensemble de photos, donc de reportages photos, disons, de, de, de ses amis, de ses proches. Euh, dans le New York des, des années Sida, en fait, euh, et c'est des photos qui sont assez saisissantes parce qu'elles sont euh, vraiment, euh, donc sans être du tout historien de la photo, mais je, je trouve qu'elles sont vraiment le lien, le chaînon manquant entre ce qu'on appelle la photographie euh, plasticienne, donc la photographie artistique, voilà, pour le dire simplement, et puis la, la photo documentaire, on est vraiment dans une espèce d'espace intermédiaire. Et en plus, Nan Goldin, elle montre ces images sous la forme de, de diaporamas avec de la musique dans les espaces d'exposition où elle expose. Et du coup, ça rejoue un peu ce truc qu'on a tous connu, gamin de, de la session de photos de vacances, comme ça, avec euh, deux, trois cousins, des oncles, des tantes, euh, des, des, des sessions qui duraient hyper longtemps. Donc quelque chose d'un peu, euh, peu léger, comme ça, d'un peu enfantin, tout en du coup montrant euh, des, des, des gens, des corps euh, abîmés par, euh, par la maladie, euh, euh, et, et puis on, on suit en fait l'évolution de ces gens, on voit des gens qui meurent, on voit des gens qui... Voilà, je sais que, gamin, d'aussi loin que je me souvienne, ce, ce, ce travail de Nel m'avait vraiment, euh, vraiment euh, ouais, un, interpellé, quoi, interpellé, dans le sens où la, la, la photographie, elle va bien au-delà de, de juste une espèce de composition, quoi. C'était tellement un travail de, de, de portrait, en fait. Il y a quelque chose de très beau dans, dans la façon dont elle capturait. Euh, les gens qui l'entouraient, et dont elle partageait ces expériences-là d'hyper-intimité, de, de, avec du coup le plus grand nombre dans des, des expositions. C'est une, une artiste mondialement connue, hein, donc elle a vraiment beaucoup montré son travail. Mais euh, oui, ça, ça fait partie des artistes photos dont j'ai rencontré le travail très tôt.
0: Et, et pour continuer ce lien euh, familial et, euh, et, euh, et avec l'enfance, euh, tu te souviens de certaines photos en particulier euh, accrochées chez toi, peut-être
1: mais du coup, celle dont je parlais tout à l'heure, euh, oui, euh, en fait, il y avait une photo alors qui n'était pas une photo, euh, c'est une photo qui faisait un peu peur, donc, une photo que faisait mon père. donc Mon père, donc, photographie de poissons très, très longtemps. Et puis, euh, ces dernières années, étant à la retraite, et ma maman aussi, euh, ils se retrouvent à partir euh, dans des réserves naturelles, euh, en bord de mer, ou voilà pour euh, faire des photographies d'oiseaux. Donc, euh, ils sont restés dans les, la photographie euh, animalière. Mais du coup, en parallèle de ça, il y avait euh, accroché chez mes parents une photographie d'une poupée en porcelaine. Alors, je ne sais pas à qui appartenait, la poupée, peut-être à l'une des sœurs de mon père. assise sur un rebord de trottoir euh, qui jouait du violon avec une paire de lunettes cassées. C'était écrit euh, sur le <rire> cadre. « Poupée, as-tu donc une âme ?» Donc, un truc un peu, un peu kitsch. Et puis, en même temps, en même temps hein, qui, je ne sais pas, un peu bizarre. Une grande photo en noir et blanc. Et puis, il y avait une autre, une autre photo, en fait deux photos, un hein, diptyque euh, que j'ai gardé, que j'ai chez moi qui sont euh, donc assez terrifiantes. C'est une photo, donc le, le secret, c'est mon père qui a dans, dans une main l'appareil photo qui photographie un champ labouré vraiment, euh, vraiment à hauteur de à 30 cm du sol, donc un horizon comme ça sur un champ labouré et sort de ce champ une, une main comme s'il y avait une espèce de mort vivant qui sortait de, de sous terre. Et en fait, c'était juste son autre main passe juste sous la terre comme ça et qui ressort à 50 cm de l'objectif et qui, du coup, marche avec une autre photo qui est une photo... Donc, c'est une main de ma tante, une des sœurs de mon père, qui traverse une, un journal, un, un vieux journal papier et qui tient une espèce de barbelé. Je crois un, un, un collier de perles aussi. Mais le même mouvement, comme ça, une espèce de main euh, verticale avec un point euh, fermé. Je, en fait, je, je les ai, on n'en a jamais vraiment discuté, père. je ne sais pas exactement comment il les a produites et pourquoi, et voilà, mais bon, je les ai, je les ai chez moi.
0: D'accord. Et en lien avec euh, ton activité d'architecte, euh, et donc la, la photographie d'architecture, quel est le genre de photo qui te, qui te plaît particulièrement
1: euh, Alors, bah, du coup, moi, je ne fais pas de photographie d'architecture, de, de, pour le coup, euh, chacun son métier, il y a des gens qui font ça très bien, mais dans le cadre de... Euh, bah, de mon activité d'architecte. On se retrouve souvent donc avec mes deux associés, Cyril Gauthier-Pasquet pour les citer, de l'agence Frix. On se retrouve souvent à travailler avec des, des photographes professionnels pour faire des reportages photos des, des projets. Et on a commencé très tôt euh, une chouette euh, relation de travail avec un photographe qui s'appelle David Fossel, euh, qui nous accompagne depuis le début, depuis une dizaine d'années sur les projets, et avec qui on a mis en place une espèce d'esthétique de, 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 un peu... On aime beaucoup dans les photos d'archives euh, euh, ajouter un peu de fiction, ajouter un peu de, de, de narration euh, au projet, si possible avec les clients euh, ou les utilisateurs des lieux. On, on aime avoir mmh. des gens dans les, dans les images. Et puis toujours avec une espèce de décalage. En fait. On se dit que euh, oui, on a fait un bel appartement, mais des archives qui font des beaux appartements, il y en a plein oui, on a fait un beau musée, mais des beaux musées, il y en a plein. Donc, voilà, Du coup, on se dit, il euh, y a peut-être un petit twist sur la photographie qu'on peut qu'on peut envisager. Et puis, on en a marre aussi des photos d'Archi, euh, je ne veux blesser personne, mais des photos d'Archi où tu as euh, la chaise longue corbu avec un bouquin euh, d'art sur une table basse, <rire> et puis euh, une orchidée, et puis, tu vois, où tout est super euh, oui. super figé. Euh, et du coup, oui, en y réfléchissant, il y a, y a des, des séries de photos qui, qui me plaisent beaucoup, comme... Euh, je me rappelle de cette série de photos qu'avait fait faire euh, euh, Lacaton Vassal pour leur projet de la tour Bois-le-Prêtre, qui du coup avait eu l'écart d'argent, donc euh, une réhabilitation d'un un immeuble de logement euh, HLM, et où c'est toute une série de photos des, des gens chez eux, en fait. Et du coup, euh, bah, on rentre dans l'intimité des gens, et c'est très très loin de la photographie euh, d'architecture classique, où il n'y a rien qui dépasse, il n'y a rien qui bouge là euh, en fonction des appartements et eh ben on a des salons euh, roche bois et puis dans le la part d'à côté on a une espèce de salon marocain et puis dans la part d'à côté euh, c'est juste un tapis au sol et puis euh, j'aimais bien cette idée de de d'avoir à, à la fois avoir une écriture très minimale de l'architecture et être capable quand même d'assumer des photographies euh, très organiques comme ça sur lesquelles on a peu de contrôle et ça me faisait penser aussi à une série de photos de de l'agence Anna. Euh, je crois c'était sur leur euh, leur euh, immeuble de logement euh, social aussi à, à Gifu, au Japon, où il y avait aussi du coup euh, des photographies des gens chez eux euh, avec leur déco, avec leur mobilier, avec leur linge qui sèche. Euh, J'aime bien cette, ce, ce paradoxe-là, à la fois avoir des projets d'architecture très maîtrisés très minimale, comme ça, très austère presque, et puis euh, un reportage photo beaucoup plus organique et beaucoup plus vivant.
0: D'accord. Est-ce que tu as une œuvre euh, photographique que tu, que tu adores ou que tu détestes, enfin, en tout cas, qui te fait, qui te, qui te fait euh, exprimer des, des sentiments forts
1: Alors, il y a un photographe que j'aime vraiment beaucoup. Alors, pas nécessairement parce qu'il est photographe, mais parce qu'il fait partie de mon panthéon d'artistes. De, de, C'est Wolfgang, euh, Wolfgang Tillmans, artiste euh, allemand, euh, photographe donc en grande partie euh, dont j'ai vu l'une des dernières... Euh, Gros expo solo euh, à Bruxelles, au, au Vils l'an dernier, qui me... Ouais, qui me surprend tout le temps, en fait, parce que je trouve qu'il a une façon de réinterroger le médium euh, photo à chaque fois, qui est, euh, je sais pas, hyper enthousiasmante, c'est beau de, voir, euh, de suivre quelqu'un sur une carrière comme ça, au long cours, et de voir que, euh, comme un gamin qui découvrirait le médium photo, il est capable de se réinventer tout le temps. Et puis en même temps, c'était une expo qui convoquait aussi un ensemble d'œuvres que, que je connaissais déjà, mais de les revoir tout ensemble. Et surtout, tout accrocher comme il les accroche. C'est vraiment quelqu'un qui, qui fait des accrochages. Alors, j'appelle ça les accrochages en nuage. C'est des accrochages où, à la différence des accrochages un peu classiques comme on peut les faire ici, c'est-à-dire où on met des photos à hauteur d'œil à 1m60, lui, vraiment, il est capable de mettre un tout petit format à 3m50 de haut dans un angle de 6 mètres. Euh, qui joue avec un grand format. Et puis, il est capable aussi de mélanger les, des supports. Il peut avoir un poster à côté d'un dibon, euh, à côté d'une photo encadrée. À côté de... Et je trouve qu'il a une, 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 une liberté de, de, de manipulation du médium photo qui est super, super rafraîchissante. Rafra 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 et je pense que c'est ça aussi qui fait que, dans mon cas en tout cas, je peux avoir une réticence avec la photo, a priori, c'est que justement, je trouve que la photo est extrêmement codée en termes d'accrochage, d'encadrement, etc. Et, euh, et ça fait du bien, en fait, de voir des expos photos où, où on multiplie les supports et, et, et ça parle toujours de photos, en fait.
0: Tu me disais être un collectionneur de livres
1: je... Oui, bah oui, je... je... Pff, disons que j'aime bien les bouquins. C'est marrant, j'ai déménagé pas mal de fois et... et les seules choses que je déplace vraiment avec moi, c'est des... des bouquins. Je ne me suis pas encore résolu à à passer au livre numérique, alors que j'ai plus de CD, j'ai plus rien, toute la musique, tout, tout, tout est en ligne, mais les bouquins, ça reste pour moi des espèces d'objets sacrés. Alors pas forcément parce que je les lis tous. Pour moi, les livres, ils ont une espèce de, d'aura. Ils sont posés sur mon bureau, ils m'accompagnent en voyage. Je projette beaucoup de choses sur les livres, sur le, la couverture, le titre, la quatrième de couverture, voilà. Ça veut pas dire du tout que je les ouvre pas et que je les lis pas, mais avant tout ça, il y a un petit temps de, de maturation. Et du coup, oui, j'ai en ce moment pas mal de, de vieux bouquins que j'achète sur euh, toute l'histoire de notre rapport à, à l'astronomie, assez beau sur euh, notamment des bouquins 18e, 19e siècle sur euh, les tentatives de compréhension, d'interprétation des météores, donc des arcs-en-ciel, euh, des, des, des éclairs, euh, des couchers de soleil, donc puisque c'est mon sujet de thèse, et... donc des bouquins très beaux et très euh, très très comment dire très euh, attendrissant dans le sens où euh, on sent que la science n'a pas encore complètement expliqué l'entièreté le, des phénomènes mais quand même l'auteur essaye de d'en de, de, donner une interprétation scientifique sauf qu'on sent qu'il y, y a un morceau de l'histoire qui manque encore dans la description du coup ça fait encore ça mélange encore un peu les croyances les habitudes des choses comme ça enfin voilà il y a quelque chose qui me plaît beaucoup et du coup dans dans ces bouquins là de, de d'artistes aussi que je, que je collectionne, c'est un gros mot, mais que, 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 que je commence à acheter, disons maintenant. Il y en a un que j'aime beaucoup, d'un artiste que j'aime beaucoup qui est Saul Lewitt, donc artiste minimal américain qui mettait plutôt en place des protocoles de dessin, qui en fait, alors si je ne me trompe pas, je crois qu'il s'est marié avec une Italienne et du coup il s'est retrouvé à avoir un atelier de travail à Praiano sur la Côte Amalfitaine et il a sorti ce livre d'artiste qui s'appelle Sunrise and Sunset Prayano qui est en fait un, un atlas de photographies de coucher de soleil et de lever de soleil. Je trouve ça hyper, hyper beau et hyper rassurant presque qu'un artiste qui soit capable de faire des œuvres aussi, euh, aussi sèches, pour le dire euh, clairement, en tout cas aussi, ouais, aussi minimal et aussi déshumanisé a priori, soit en même temps quelqu'un d'humain ben, qui se laisse savoir par la beauté d'un coucher de soleil. Quoi du coup, ce, ce bouquin, ça fait partie des bouquins que j'ai toujours en évidence, qui est toujours un peu avec moi, pas loin de là où je travaille.
0: Quels sont tes, tes artistes du, du moment euh, Peut-être pas forcément des, des photographes, d'ailleurs.
1: Euh, bah, toujours dans le cadre de cette thèse, alors je parle beaucoup de ma thèse, mais effectivement, quand on est euh, immergé comme ça dans un travail de recherche, on a un peu des œillères et, et on, oui. on fait se diriger toutes les lignes, toutes les perspectives de, de, de ce qu'on voit vers le sujet de recherche. C'est que j'ai toujours beaucoup aimé son travail, mais encore plus maintenant euh, anne Veronica Janssen euh, qui fait notamment ces, ces atmosphères colorées immersives, donc euh, les espaces à l'intérieur desquels on entre, euh, remplis de fumée euh, et où on est perdu comme ça dans un dégradé coloré qui pourrait faire penser à, à, au dégradé du coucher de soleil. J'aime aussi beaucoup, beaucoup le travail de Tacitadine euh, donc artiste anglaise qui fait du film donc, euh, pas de la vidéo, mais du film. Elle travaille encore en pellicule aujourd'hui, qui a notamment fait ce, ce, ce film incroyable qui s'appelle The Green Ray, le rayon vert, où elle est sur une plage à Madagascar en train de filmer un coucher de soleil, en, du coup, en espérant filmer un, un rayon vert. Et puis, euh, donc, elle filme un mmh. beau coucher de soleil, mais à la fin du coucher de soleil, elle ne voit pas de, de rayon vert. Et elle explique que, euh, quelques mois après, en retournant dans son, dans son laboratoire, son atelier euh, en Angleterre, elle développe le film et elle se rend compte que sur les trois ou quatre dernières images de la dernière seconde, il y a un petit point vert qui apparaît. Et donc, elle parle de ça. Elle parle du médium euh, film, la pellicule, qui est capable d'enregistrer euh, une information que l'œil humain ne peut pas voir. Et Je trouve cette idée, euh, cette idée assez belle. Puis, si on étend un peu plus loin, euh, il y a quelqu'un dont le travail m'accompagne beaucoup, qui est Jean-Luc Godard. Alors, ça fait un peu un inter télo à la con quand on dit ça, mais, euh, mais vraiment, pour le coup, euh, Jean-Luc Godard, c'est vraiment... Hein, un monstre, pour moi, il y a eu cette expo incroyable l'an dernier euh, à Nanterre-Amandier où ils ont montré la quasi-totalité de ses films. Et je trouve que c'est quelqu'un qui a... Euh, un... Alors, ce n'est pas du tout à la façon de Wolfgang Tillman, ça n'a rien à voir, mais qui a une, une capacité euh, à s'emparer des médiums les plus, les plus contemporains. Euh, je me rappelle d'un film où il avait tourné au téléphone portable. Je me rappelle d'Adio au langage où il a tourné en, en 3D. Euh, donc on, on allait au cinéma avec les lunettes 3D il y avait notamment cette scène d'engueulade de, d'un couple où euh, en fait c'est un mec et une nana qui se prennent la tête et le, la nana sort du cadre et en fait l'œil droit la suit et l'œil gauche reste fixé sur le mec et donc on, la, la 3D se fait plus donc tout le monde enlève ses lunettes dans le cinéma genre il y a un truc qui marche pas et en fait si tu fermes les yeux gauche ou droite tu continuais à pouvoir voir l'un ou l'autre alternativement et à un moment la nana revient dans le cadre et là, l'image redevient euh, 3D. Enfin, je sais pas, j'ai trouvé ça super, euh, super euh, intelligent, brillant, quoi, comme, comme façon de s'emparer euh, du, du médium. Et puis, en réfléchissant aussi euh, aux artistes dont j'aime le boulot, euh, sans forcément qu'ils soient liés à la photographie, mais je me, je me posais quand même la question de toute cette nouvelle génération d'artistes euh, peintres euh, donc j'en citais quelques-uns, Thomas Lévilane, Yann Lacroix, Julien Andréani, Pierre Tabouret, Maud Maris, il y en a plein d'autres, mais qui sont des artistes qui travaillent euh, une peinture qui est une espèce de, 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 de réalisme euh, assumé, une espèce de revival un peu comme ça, de, de peinture euh, de, de, de scène, de, de, de genre, et je sais que beaucoup d'entre eux travaillent à partir de photographies, de photographies qui sont... Euh, Manipulé, photoshopé, collé, recollé, agrandi, euh, déformé. Euh, je trouve ça intéressant que, au moment où le, le la photo euh, est apparue, euh, la peinture s'est un petit peu euh, affranchie de devoir représenter le monde fidèlement, et donc l'impressionnisme est arrivé à ce moment-là. Et voilà. Et je trouve ça amusant aujourd'hui, maintenant que le, la peinture revienne euh, vers une, une forme beaucoup plus, euh, beaucoup plus disons pas proche de la réalité, mais avec des, des velléités de représenter le monde de façon plus fidèle en repartant de la photographie. Enfin, je trouve qu'il y a un ping-pong assez intéressant.
0: Ouais. J'ai ai beaucoup aimé le, le, la présence du végétal chez Yann Lacroix, la représentation des ombres. Euh, on sent qu'il va se passer quelque chose sur le, la scène qu'il peint, mais euh, on ne sait ouais. pas quand. Enfin, le, le temps est en suspens, j'ai trouvé ça très beau.
1: En fait, il y a quelque chose d'assez de, de, cinématographique dans ce travail. Ça pourrait presque être un plan séquence, comme ça, ou où... effectivement. Et on sent que, on sent que le, le, le médium photo, que l'image est très présent dans son, dans son boulot. Même si la peinture, à la fin, euh, a une forme d'abstraction euh, aussi, quoi. Il est euh, une espèce de truc un peu vaporeux, comme ça, un peu, un peu flou. Mais oui. Euh... oui, effectivement, effectivement. Il y a une, une espèce de tension euh, de, de, de fiction qui est latente. Mais euh... non, non, c'est un boulot que j'aime beaucoup, hein. Pour terminer, du coup, il y a une, une artiste aussi, euh, donc je, je suis vraiment le travail aussi, parce que c'est une bonne amie, Aurélie Petrel, qui a un, un rapport au médium photo qui est euh, aussi hyper intéressant, parce qu'elle, elle pousse vraiment l'espèce le, le, de, de travail de mise en abîme, où elle, elle prend une photo, euh, je vais donner un exemple à la con, mais... Une d'une ombre, nombre cette photo est tirée sur une plaque de verre euh, qui est exposée dans une dans un espace d'expo elle va reprendre une photo de cette plaque de verre éclairée par euh, le soleil et elle va retravailler le tirage et donc c'est vraiment quelqu'un qui épuise en fait le le médium qui travaille sur des supports aussi très différents elle peut elle peut présenter des photos présentées sur des, des lames de bois présentées sur du textile présentées sur euh, voilà sur des supports très euh, très différents elle est responsable de la, de la photographie à la Aide, à l'école d'art de, de Genève. Et euh, ouais, c'est chouette de savoir qu'il y a des, des artistes comme ça, euh, jeunes, femmes, <rire> intéressantes, euh, qui, euh, bah, qui sont en, en, en situation de pouvoir euh, transmettre et de pouvoir porter euh, les, les projets des étudiants euh, dans les écoles.
0: Comment la photographie t'accompagne au quotidien euh, Quelle place elle prend euh, Quel type de photos tu aimes prendre Avec quel matériel
1: alors, à nouveau, bah c'est ce que je disais, moi je ne suis pas euh, du tout photographe, euh, de, disons que ce n'est pas mon, vraiment mon médium, même si la, la photo peut m'intéresser, peut m'être utile dans le cadre de certains boulots. Donc, la photo, pour moi, c'est avant tout et surtout euh, bah le téléphone portable. Hein. Alors, j'ai un Samsung euh, S7, donc ça ne fait pas des photos euh, incroyables, mais c déjà c'est déjà pas si mal. Et de manière générale, je trouve assez intéressant euh, cette façon dont les, les réseaux sociaux ont un peu euh, accompagné euh, l'évolution des téléphones, bon ou inversement, je ne sais pas dans quel ordre ça se fait, mais cette façon dont on se retrouve à beaucoup plus euh, partager aujourd'hui des images que du texte euh, Instagram. J'aime beaucoup la façon dont, par exemple, Instagram se, se prend la place de, de, de Facebook. Alors, ça n'est pas moins politique, ça n'est pas moins euh, euh, en réaction à l'actualité la plus brûlante, mais ça se passe toujours par l'intermédiaire de photos. Euh, là, où Facebook, euh, finalement, il euh, y a beaucoup d'images, il y a beaucoup de photos, mais il y a aussi beaucoup de textes. Euh, et par exemple, je n'ai jamais accroché avec euh, Twitter. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est parce que l'image est beaucoup plus absente sur Twitter, mais c'est un, un, un réseau social qui m'excite me, qui euh, beaucoup moins. Et je trouve qu'Instagram... Euh, plus que n'importe quel autre réseau social aujourd'hui, euh, met vraiment en place euh, cette idée du, du, du même. Alors C'est une, une notion que je creuse un peu dans le cadre de ma recherche. Euh, le même, c'est un, un terme qui a été inventé par le biologiste et théoricien d'évolution, Richard Dawkins, qui du coup prend euh, l'exemple, le contrepoint du gène. Le gène, c'est euh, ce qui... Euh, permet l'évolution des espèces, par réplication et par transformation, donc euh, d'une génération à l'autre, d'une espèce euh, euh, animale, les gènes se modifient, évoluent, et donc l'espèce évolue. Et Le même, du coup, c'est ce qui conditionnerait l'évolution culturelle d'une espèce, donc a priori l'espèce humaine, euh, par réplication et transformation, de la même façon. Et c'est vrai que j'aime beaucoup cette idée que, on voit se répéter sur Instagram euh, des images comme ça qui sont issues de l'actualité et qui sont redigérées, 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 redigérées et qui à chaque fois sont chargées de sens, qui du coup accompagnent euh, l'actualité. C'est euh, un phénomène qui m'intéresse beaucoup, même s'il est un peu, un peu, euh, comment dire, un peu, un peu fatigant potentiellement euh, à, la, à la longue. Ouais, je pense que c'est vraiment une façon d'interagir avec les gens qui m'intéresse beaucoup.
0: Euh, tu disais que la photographie t'intéressait surtout euh, en ce moment dans le, dans le prisme de, de, de ta thèse. Est-ce que tu peux nous, nous en dire quelques mots
1: euh, Oui, bah en fait, euh, je travaille du coup sur ce rapport euh, assez simple au, au coucher de soleil euh, et à cette disponibilité a priori du, du paysage. Alors On se rencontre en ce moment, euh, dans cette période de confinement et de couvre-feu successif qu'en fait... Euh, le paysage n'est pas si disponible et si gratuit que, que ça. Euh, quand on, en ce moment, le couvre-feu à 18h fait qu'on doit rentrer à la maison avant le coucher du soleil et quand on n'a pas la chance d'avoir euh, un, un balcon, une, une, la bonne exposition, et ben on est privé de, 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 de ce spectacle-là. Spectacle et Du coup, ça renvoie à, ben, à la photo, en fait, euh, à, à cette façon dont on a besoin d'immortaliser euh, ce qu'on voit. Euh, pourquoi et comment, a priori, on suppose que le soleil se relève demain et se recouche demain. Et pourquoi est-ce que, du coup, ce soir particulièrement, on estime que le coucher de soleil est suffisamment beau et suffisamment digne d'intérêt pour que ça vaille la peine d'en prendre une photo Et euh, voilà, j'aime cette idée qu'on qu regarde et qu'on photographie tous les soirs un coucher de soleil comme s'il s'agissait du dernier. Euh, cette idée d'une espèce de petite fin du monde quotidiennement, quotidiennement répétée. Du coup, ce travail sur l'image, sur alors qui renvoie plus aussi à un travail sur le la perception rétinienne euh, et sur le, le, la persistance rétinienne pardon, et sur la vidéo, euh, je l'ai un peu poussé dans le cadre d'un travail qui s'appelle euh, « Sunbound », donc un euh, rebond de soleil, qui est en fait une vidéo en boucle de, de alors, toutes les occurrences, je ne sais pas, mais en tout cas un maximum d'occurrences de coucher de soleil dans l'histoire de l'art, mise bout à bout euh, à raison de 24 images par seconde et qui du coup reforme un mouvement de rebond perpétuel du soleil, donc c'est un film un peu épileptique comme ça, <rire> euh, qui est une tentative de, de, de présentation de, de l'ensemble de mon corpus de travail, voilà pour le dire, pour le dire simplement. Et du coup, dans ce, dans ce corpus, il y a notamment des, des photos. Ouais.
0: Est-ce que tu accroches des, des photos ou d'autres euh, œuvres chez toi
1: alors, j'en ai quelques-unes, euh, j'en ai quelques-unes à moi. Alors moi, j'habite, j'ai la chance d'avoir un, un atelier de la ville de Paris. Donc, j'ai la chance d'avoir un, un grand volume, une verrière et des, et des grands murs. Euh, et du coup, j'ai des œuvres à moi au mur, pas uniquement parce que je trouve que je, je suis vachement bon, mais aussi parce que du coup, quand je fais des visites d'atelier, c'est toujours bien d'avoir des choses à soi accrochées au mur. Donc, j'ai euh, une toute petite photo un format carte postale, euh, qui est un, un boulot que j'ai fait il y a quelques années et qui me suit pas mal, euh, parce que c'est une image assez forte comme ça. Parfois, il y a des images qu'on produit et qui nous dépassent un peu tellement elles sont, elles sont efficaces, qui est euh, une photo d'un un œuf cru que j'ai ouvert, que j'ai cassé sur une carte postale de coucher de soleil. Euh, donc, j'ai un petit tirage format carte postale au mur. Et puis sinon, j'ai un très grand poster euh, format A0 d'une euh, photo de mes points. J'ai tatoué sur les phalanges euh, SNRS, SNST, Sunrise et Sunset dans le langage international de l'aviation. Et c'est une photo que j'avais présentée dans le cadre d'une exposition. Et donc, j'avais récupéré un grand, euh, un grand tirage. Et sinon, j'ai mmh. quelques œuvres euh, d'autres artistes. J'ai un poster. Donc, ce n'est pas une... Une œuvre originale, c'est juste un poster de l'expo, mais de, de Wolfgang Tillmans, de son expo à Bruxelles de l'an dernier. Il présente justement une espèce de coucher de soleil, mais dans des couleurs inversées. Le, le soleil est vert et le fond du ciel est, est orange. J'ai aussi une très belle photo de, de Laurent Lacotte, qui est un, un artiste qui a fait euh, cette photo où on voit un, un socle sur un, une plage de sable. Et le soleil qui est en train de se coucher donne l'impression qu'il est juste posé sur le dessus du socle de l'exposition. Et c'est euh... ouais, une photo que j'ai dans ma chambre.
0: D'accord. Et dans tes travaux à venir, tu parlais des aurores boréales
1: Alors, c'est mon grand regret du moment. Ça fait quatre fois que que je déplace, et, euh, et la dernière euh, tentative, c'était là, la mi-mars, et je viens de le déplacer aujourd'hui, à octobre prochain. J'essaye désespérément d'aller en, en Laponie. Alors, je suis allé beaucoup, moi, déjà en Scandinavie, mais pas encore spécifiquement pour aller voir euh, les aurores boréales. Et donc, euh, j'ai prévu de, de travailler sur le tourisme de, des aurores boréales, cette idée de, de voir comment s'organise euh, à l'échelle d'un Petit lieu touristique, parce qu'il y a clairement une vraie activité touristique autour des aurores boréales. Comment s'organisent les excursions, comment s'organisent les expéditions, euh, toutes les applications, euh, les alertes euh, qui sonnent la nuit euh, pour euh, permettre aux gens de se réveiller, aller voir les aurores boréales et tout ça. Enfin, J'aime beaucoup cette idée d'essayer de, 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 d'observer euh, mes semblables, les autres humains, euh, s'émouvoir se, se, comme ça. De, de, de ces spectacles du monde qui sont du coup beaucoup plus fragiles que les couchers de soleil parce que même si c'est la même catégorie des photos météores les, les aurores boréales elles sont beaucoup plus difficiles à, à prévoir même si on arrive quand même maintenant à, à modéliser un petit peu les, les activités euh, soleil hein, puisque c'est clairement lié aux, aux activités solaires euh, et du coup oui je travaille euh, sur, sur un ensemble de photos météores, et je suis notamment en train de développer un projet euh, en résidence de, de production euh, avec la fondation euh, La Fayette Anticipation où euh, je travaille à partir de, de leur machine euh, RISO, RISOGRAPHI, qui est donc un, un dupli Donc c'est entre un photocopieur et, euh, et un cadre de sérigraphie. Ça permet de, de sortir des images qui ressemblent donc à des sérigraphies, mais en grand, en grande série. Et euh, donc je fais un premier rendez-vous là de, de, de travail la semaine dernière, et je vais commencer à travailler dans quelques semaines sur euh, une espèce. De, je ne sais pas encore quelle forme ça prendra. Est-ce que ce sera des flipbooks Qu'est-ce que ce sera Voilà, mais d'essayer de, de reproduire à l'échelle d'une édition, donc version papier, euh, l'expérience d'un dégradé de soleil, l'expérience de l'apparition euh, subite d'un éclair. Euh, voilà, enfin, c'est des petites choses que j'essaye. Euh, de faire en ce moment, qui sont du coup en parallèle de cette thèse, parce que du coup, c'est un doctorat de création, donc c'est un doctorat que je vais, dont je vais soutenir à la fois une thèse théorique et à la fois un ensemble d'œuvres plastiques. Euh, mm -hmm. bon, je suis encore dans, je suis en troisième année, donc je suis au moment où tout doit commencer un petit peu à se cristalliser, mais je me permets encore de, de papillonner, on verra ce qui se passe. Est-ce qu'il y a une photo que tu aimerais faire Est-ce qu'il y a une photo que j'aimerais faire c'est une bonne question euh, en, ouais, en y réfléchissant. En fait, il y a une série de photos qu'il faut que je fasse là bientôt euh, pour un autre projet de, 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 de livre sur lequel je travaille en collaboration avec un mixologue qui s'appelle Sterling Hudson, mixologue américain. On va sortir chez JBE Books en boîte édition un, un petit livre de Sunset Cocktail, donc 12 recettes, de cocktail euh, de dégradés de couleur en fait donc euh, l'idée c'est de, de boire un coucher de soleil et euh, donc les recettes sont quasiment calées moi j'ai encore une partie du texte à écrire mais surtout on doit faire les photographies des cocktails là bientôt et on se disait que c'était un peu bête de faire juste la photo du, du cocktail dans son verre euh, voilà et en fait en faisant des tests on s'est rendu compte que euh, on pouvait peut-être faire des macros donc vraiment faire des photographies très très proches du, du, du liquide presque à l'intérieur du liquide et en fait, c'est fou comme un, je sais pas, un mélange d'un jus de fruits avec un alcool pétillant, pris en photo mmh. comme ça, en macro, peut donner l'impression d'être une photographie d'une nébuleuse. Et j'aime beaucoup l'idée de, de, du rapprochement comme ça, de l'infiniment petit et de l'infiniment grand, et de se dire que le monde entier peut être contenu dans un verre de, de cocktail. Donc, oui, ça, c'est les prochaines, euh, prochaines tentatives de photos que je vais essayer de faire. D'accord. Et euh,
0: peux-tu nous dire où, où est-ce qu'on peut suivre tes, tes différents travaux
1: euh, Oui, alors bah, je parlais d'Instagram, j'ai un Instagram qui s'appelle voilà. et sinon un site internet guillaumeaubry.com, mais qui est juste un, un, une interface qui renvoie vers un PDF, euh, vers mon, mon portfolio. Et, euh, et oui, un, un, un article assez chouette euh, sur le blog euh, Singulars.fr qui a été euh, rédigé il n'y a pas très très longtemps euh, par euh, Marc Potier, et qui, qui synthétise pas mal euh, l'ensemble le, le, des recherches que j'ai pu mener les, les, les dernières années, et qui fait assez, euh, assez plaisir. Sinon, j'ai eu la chance aussi d'avoir un petit reportage l'an dernier euh, euh, sur euh, Arte euh, dans le, le, la série de portraits d'artistes qui s'appelle Les Ateliers A, où euh, du mmh. coup, euh, ils m'ont suivi sur la, la, la mise en œuvre d'un projet. Et euh, pour voir ce que je fais avec mon agence d'architecture avec Frix, on a aussi le site internet frixarchitecture.com. Voilà.
0: Je mettrai les différents liens sur mon site internet et puis sur, euh, okay. sur l'Instagram du, du podcast. Merci beaucoup Guillaume pour cette interview. Merci pour votre écoute. Vous retrouverez les images personnelles et les références abordées par l'invité sur mon site web, Simonguedon.fr, et sur l'Instagram dédié, podcast Focal. Merci d'avoir écouté cette émission, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous souhaitez la partager, n'hésitez pas. Vous pouvez également me proposer des personnalités que vous trouveriez intéressantes à interviewer. Je vous dis à bientôt pour une prochaine interview.